0: Ah, Senhor, ninguém nos conhece como o Senhor, nem nós mesmos nos conhecemos. E o Senhor, que é detentor de todo conhecimento, de toda sabedoria, nós clamamos, Pai, que agora a Tua palavra, que é rica, poderosa, transformadora, possa penetrar no nosso coração e trazer transformação de entendimento, possa trazer mudança de comportamento e que a Tua Palavra gere vida, alegria, prazer de andar e servir ao Senhor. O Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada vida aqui e o Senhor sabe o que cada um de nós precisa ouvir, fala conosco Senhor, fala conosco Pai, queremos ouvir a Tua voz, faz isso em nome de Jesus, amém. Nós estamos aí na nossa série, voltamos né, a semana passada a gente não trabalhou a série, a nossa série novo né, em qual nós vamos estar até o final do ano trabalhando aí na carta de Paulo aos Efésios e aos Salinos, né? Então hoje nós vamos ler no capítulo 1, o verso 7 e 8. Que Deus tenha misericórdia que a gente consiga cumprir a missão de falar desses dois grandes versículos no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Bom, antes de entrar propriamente no texto, eu queria relembrar uma história muito importante do contexto bíblico, que é a história do povo de Israel e especificamente da saída do povo de Israel do Egito em direção à Terra Prometida. Bom, toda essa história começa bem longe da Terra Prometida, num lugar chamado Ur dos Caldeus, que hoje é o Iraque, né? e depois passa por Arã, a atual Síria, até chegar num lugar chamado Siquem, hoje Israel. Deus diz para Abraão, enquanto ele estava lá em Ur dos Caldeus, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí então, Abraão chega em Siquem, e quando eu chega em Siquem, Gênesis 12, 7, diz assim, atravessou Abraão, a terra de até Siquém, até o Carvalho de Moré, nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, e então apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência essa terra, e ali Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe apare, aparecera. Então essa terra prometida a Abraão, essa terra prometida a Abraão e a seus descendentes é chamada de lugar que o Senhor daria como herança para os seus descendentes. Depois Abraão tem um filho, Isaac, né? e com Isaac Abraão tem muitas experiências de fé, né? a gente não dá tempo de falar aqui, né? gostaria de entrar em mais detalhes da história, mas não dá tempo. Mas aí Abraão tem grandes experiências de fé, a ponto de por ser reconhecido como pai da fé. Isaac tem dois filhos, Isaú e Jacó. Isaú era o mais velho e Jacó era o mais novo. Mas o mais novo, contrariando aquilo que seria o, o natural e o comum, o mais novo, Jacó, é que seria o filho da promessa. Que herdaria essa terra prometida. Jacó, então, tem depois, né? Ao longo eu estou resumindo muito, vocês estão percebendo, né? É, Jacó, depois de muito tempo, Deus muda o nome dele para Israel. Ele tem doze filhos, e um desses doze filhos é José. E aí José, um menino diferente com intimidade com Deus e odiado pelos seus irmãos. Ele é então vendido como escravo pelos próprios irmãos, para onde? Para o Egito. E esse mesmo José que foi vendido pelos irmãos para o Egito, depois pela misericórdia e pela ação milagrosa de Deus, mexendo na história ele se torna o salvador de sua família. Como? Deus estava usando José no Egito para salvar a vida da sua família. Quando a fome chega em Canaã, a terra prometida, José traz o seu pai Jacó, toda a sua família para o Egito, nesse momento José era o cara, o grande governador do Egito, ele através dos sonhos de faraó, do discernimento dos sonhos de faraó, ele entende e percebe que haveria sete anos de fartura, depois sete anos de fome, então Deus dá a José sabedoria e discernimento para compreender aquele sonho e trazer ao faraó a solução daquela situação que eles iriam viver. E agora, Jacó com fome, vem com toda a sua família, né? não estou entrando nos detalhes da, do encontro dos irmãos, tem tanta coisa aqui no meio, né? mas o que acontece? Essa família vem, é querida... Faraó fala, vocês escolhem a terra que vocês quiserem. O melhor do Egito vai ser dado para vocês. Então essa terra chega, essa família chega ao Egito como a família queridinha de faraó. Os queridinhos de faraó, né? Tem a queridinha de Jesus aqui, né? Tem o um queridinho de faraó. E aí, mas o tempo passa. A proposta dessa família ao chegar no Egito era ficar lá durante os cinco anos. Que ainda restavam de fome. Já tinha dois anos de fome. E a proposta é eles ficarem lá durante esse tempo. Mas se eles fossem em Goiânia, eles iam falar o trem estava bom. Né? Eles falaram que o negócio estava bom. Eles tinham tudo. Tinha o cuidado do faraó, tinha todas as benesses do palácio, filho lá, governador. Voltar para a terra prometida? Não, vamos ficar por aqui mesmo. Só que nessa de vamos ficar por aqui mesmo, se passaram 400 anos. E, de um povo queridinho, ele se tornou também um povo extremamente fértil. E, de repente, odiado pelo faraó, do Egito, não era o mesmo faraó, claro. Porque eles se tornaram mais maiores, mais numerosos e mais fortes do que os egípcios. Então, Êxodo 1, 6 a 9 diz assim, Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles, entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, e ele disse a seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós, e agora do povo queridinho de Faraó, eles se tornaram um povo perseguido, e esse povo passou a ser humilhado, maltratado, escravizado, forçados a trabalhar com crueldade. A vida boa deles se tornou uma vida amarga, entristecida. Todas as práticas egípcias eram cruéis em todas as suas exigências. Depois, e eles viram que o povo não resolveu Faraó então dá um outro decreto e pede para que as parteiras executem todas as crianças do sexo masculino. E então o nosso quadro vai só se agravando. Então nós temos angústia, escravidão, crueldade, trabalho escravo e genocídio. Mas no meio disso tudo, Deus provê um resgatador, Deus provê um resgatador, essa palavra é importante, Moisés, então Deus, salva Moisés da morte, ele estava decretado a morte, ele nasceu exatamente nesse momento, em que as parteiras tinham a ordem de execução, ele é salvo da morte, depois Deus o prepara, Levando ele para onde? Para o palácio. Então Deus prepara Moisés na casa de faraó. E depois Deus chama Moisés para libertar o povo dessa escravidão. Então Deus salva, prepara e chama Moisés para a obra. E aí então, nesse processo de libertação do povo de Israel do Egito, vem as famosas pragas, né? as dez pragas do Egito. Mas a última praga ela é a mais importante para a gente entender aqui. Porque essa libertação não ocorreria de qualquer forma. Não era simplesmente juntar as tralhas e ir embora. Era um processo complexo. Todas as vezes que... Moisés ia lá, vinha a praga, o faraó falava, não, eu vou liberar. E aí o texto, é muito interessante em dizer que o texto diz que Deus endurecia o coração de faraó. A gente fica assim, mas não estou entendendo, Deus não quer libertar o povo, por que, que Ele endurece o coração do faraó? Porque o nosso Deus é um Deus que passa por processos e tinha coisas que eles ainda não tinham entendido e precisavam entender. E então, na última praga, Antes da última praga, o Senhor orienta o povo de Israel como eles deveriam proceder. O que é que eles tinham que fazer? Eles precisavam de algumas coisas muito importantes. Primeiro, eles precisavam se reunir dentro de casa. Eles precisavam estar juntos. As famílias precisavam se reunir. Ó, oh, fiquem dentro de casa essa noite. Fiquem juntos essa noite depois eles precisavam pegar um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, sem defeito, e esse cordeiro deveria ser morto, e eles deveriam se alimentar desse cordeiro do sacrifício, mas ainda tinha mais, eles ainda tinham que pegar o sangue desse cordeiro, e passar nos portais, né, no portal, nos umbrais né, das portas das suas casas. E o único jeito dessas casas não viverem o sofrimento da morte, era seguindo essas regras. Porque o anjo da morte ia passar mas todas as casas que estivessem com o sangue do cordeiro nas suas portas, estariam livres da condenação. E aquela noite foi terrível. Todos os primogênitos do Egito, homens, todos os primogênitos... Seres humanos e animais morreram. Muito choro. Muita gente gritando. Mas todos aqueles que não tinham o sangue do cordeiro. Morreram. E na manhã seguinte, todos aqueles que estavam dentro de suas casas, que se alimentaram desse cordeiro e que tinham o sangue nos seus umbrais, puderam agora passar. Eles saíram por essa mesma porta em que os umbrais estavam sujos de sangue eles agora saíram para a liberdade, para a libertação, eles saíram e agora o Senhor fala, pelo sangue, vocês vão conquistar a liberdade que eu dei para vocês e eles vão para a terra prometida, em direção à terra prometida. Depois que eles atravessam o Mar Vermelho, aquela história, o mar abre e tal. Onde eles estão? Pode falar. Aonde? Não ouvi. No deserto. Eles estão no deserto. A caminho da terra prometida, mas no deserto. E agora há um caminho até a terra prometida, há um caminho à terra prometida. Eles ainda não desfrutam da terra prometida, mas eles já são capazes de desfrutar de algo que eles não, nunca haviam desfrutado antes. Eles agora são capazes de desfrutar sabe do que? Do cuidado de Deus todos os dias Deus provinha um maná pão e quando eles tinham vontade de comer carne no deserto não tem caça e Deus mandava então as cordornizes as codornas e quando não tinha água Deus fazia brotar a água da pedra principalmente no meio desse deserto, não faltou a presença de Deus, evidente, eu estou encasquetado com essa palavra evidente esses dias viu gente, então eu estou falando muito ela, evidente presença de Deus, de dia era o quê? O que que acontecia de dia? Uma nuvem, e de noite uma coluna de fogo, ou seja, não tem jeito de você não ver uma nuvem no deserto e não tem jeito de você não ver uma coluna de fogo de noite, presença de Deus evidente, como se isso não fosse suficiente, ainda havia o tabernáculo, Deus traz nesse período de deserto o tabernáculo e o tabernáculo era para eles o quê? O lugar que representava a presença de Deus mas mais do que isso, era o lugar da expiação, era o lugar do perdão de pecados. Então, no deserto, o tabernáculo de Deus representava a presença e o lugar da expiação de pecados. Por que mais que a gente precisa? Nós temos tudo, estamos indo em direção... A terra prometida, que Deus deu para nós, nós temos toda a provisão que eu necessito. Talvez o iPhone não pegou bem lá no deserto, mas eles descobriram que não precisava do iPhone no deserto. Mas o pão, a água, a roupa que não se desgastou, a presença de Deus, e até alguns desejos, como a cordorniz ou a codorna, Deus proveu, mas esse povo era difícil, parece com alguém que eu conheço, eles continuavam a olhar para o Egito, Números 11, 4 a 6 diz assim, E o populacho né, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, Quem nos dará carne a comer? Ah, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões... Dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos, agora, porém, seca-se a nossa alma, bem né? dramático, né? E nenhuma coisa vemos senão esse maná, todo dia a mesma coisa. Ao invés deles de olharem para a Terra Prometida, eles estavam preocupados com o quê? com as migalhas gostosas do Egito, e eles rapidamente se esqueceram, que junto com essas coisas gostosas, ilegais e, e boas, eles tinham também uma crueldade, era chibatada, era trabalho escravo, eram os filhos sendo assassinados, eles esqueceram rapidamente, de que lá no Egito, apesar dessas migalhas, Havia uma escravidão. Tendo entendido isso, até aqui, nós vamos entrar então no nosso texto. Que seja de flecha, Senhor. O texto diz, no qual temos a redenção. E essa palavra redenção, ela é usada para falar de uma ação específica, é aqueles que foram livres mediante pagamento de preço, então redenção é alguém lá, você é escravo, eu vou lá e compro a sua liberdade, eu não compro você para mim, é diferente, tá então a redenção não é comprar, negociar escravo, era um escravo de um e agora é escravo do outro, não, a redenção é comprar o escravo para libertação, para libertá-lo, redenção, e essa redenção só pode acontecer, esse resgate no nosso caso, só pode acontecer porque Deus declarou que somos filhos por adoção, que nós já estudamos anteriormente, mas muitos de nós, quando a gente fala em salvação, redenção, muita gente hoje pensa assim, mas salvação de quê? Quando você fala assim, não precisamos pregar salvação, muita gente tem a, a seguinte fala, nós não somos escravos de ninguém, salvação de quê? Já parou para pensar? Você quer ser salvo de quê? Tem gente que fala, ah, do inferno, né? Não é bem... Certo? Tá, mas ninguém aqui aparentemente está vivendo esse inferno. Então quando a gente fala em salvação, as pessoas têm muita dificuldade de entender o que, que isso significa. E quando a palavra de Deus diz sobre inferno... Inferno, nada mais é do que estar longe de Deus, só isso, estar ausente da presença de Deus, ou estar não usufruir da presença de Deus, o nome disso é inferno, e todo mundo que vive longe de Deus, vive o inferno, e agora... Nós vemos lá em João 8, havia uma discussão, Jesus falando, os judeus falavam assim. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles responderam o quê? Nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como você diz sereis livres? Replicou-lhe Jesus. Em verdade, em verdade vos digo. Todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe queridos? Um dos grandes desafios que nós enfrentamos é que nós não temos a ideia de nossa necessidade de libertação. Nascemos numa cultura cristã judaica. E dentro da nossa cultura, culturalmente falando, a gente entende o seguinte, que todo mundo é filho de Deus. Né? Não, não é essa a cultura? todo mundo é filho de Deus, então eu sou, eu sou livre, aliás eu faço o que eu quiser, estou livre, não existe nenhuma escravidão, não tem ninguém me escravizando, nenhuma escravidão ou uma tirania governamental sobre a minha vida, mas essa escravidão é muito mais profunda e muito mais difícil, porque é uma escravidão ligada à nossa alma... Sabe, queridos, nós estamos muito parecidos com o povo de Israel lá no Egito, escravizados, maltratados com crueldade, mas nós assistimos da janela das nossas telas, o mundo se degladiando, beligerante, cadê o, cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Sumiu? Ah, tá ali. O mundo beligerante, né Bruno? Nossos filhos morrendo. Essa semana a gente estava aqui na terça-feira e o Paulo Júnior estava aqui com a gente. Ele recebeu um WhatsApp de um menino de 15 anos que tirou a sua própria vida. Nossos filhos morrendo. Nossos casamentos sendo arrebentados Nossa vida sem sentido E nem percebemos que estamos vivendo na escravidão Somente quando Deus traz um resgatador É que a gente consegue entender que eu preciso de ser resgatado Que eu preciso ser liberto Somente quando Deus traz essa libertação esse resgatador, aliás. E essa libertação só pode ser feita por uma intervenção divina. Isso não vai acontecer naturalmente. Eu, nossa, entendi, vou me libertar. Não, isso só é possível se houver uma intervenção poderosa de Deus na sua vida. E o consequente resgate ou o pagamento. Dessa conta. E aí sim, você vai receber emancipação da maldição da condenação eterna. E a maldição da condenação eterna é a maldição de estar eternamente longe da presença de Deus. E isso a gente chama de inferno. Você vai receber a emancipação da sua culpa... Você vai estar livre, não há mais condenação sobre você. Você vai receber emancipação do castigo e dos açoites, porque você vai estar livre do pecado. Você vai receber emanci emancipação do poder do pecado na sua vida. Redenção implica em restauração e verdadeira liberdade. E por isso o texto continua falando sobre remissão. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. A redenção não seria completa se a gente não tivesse a arca para espiar os nossos pecados Deus colocou o tabernáculo no deserto porque Deus sabia que não adiantava apenas tirar o povo do Egito mas eles precisariam passar por um processo de santificação e o nome disso é remissão de pecados e aí nosso resgatador provê um substituto para nós. Naquele momento eram os cordeiros que eram sacrificados e o seu sangue derramado no propiciatório, que é a tampa da arca, mas nós fomos remidos porque houve uma substituição no nosso lugar. O sangue do Cordeiro Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário. Essa conta não saiu de graça. Esse preço não foi barato. O Cordeiro precisou ser sacrificado. E isso não tem a ver com a minha habilidade de fazer a coisa certa, nem com o meu arrependimento, não. Isso acontece segundo as riquezas de sua graça. Não é algo que eu faço que me torna merecedor desse sangue, é segundo a graça de Deus que esse sangue é derramado em meu favor. É segundo a graça de Deus que Deus levantou Moisés como resgatador de Israel e é essa mesma graça que levanta Jesus Cristo como resgatador da minha e da sua vida. Agora, perdão e graça andam em harmonia. Esse tempo no deserto, ele é extremamente importante, porque mostra para a gente que a gente precisa se purificar para entrar na terra prometida. Essa viagem podia ter durado pouco tempo, mas durou 40 anos. Como foi difícil esses 40 anos. Deus libertou o povo do Egito da escravidão, e tinha uma terra prometida que mana leite e mel. Mas... Eles precisavam ser conduzidos num processo de transformação diária. De expiação, de remissão. Entre a realidade do Egito e da terra prometida... Ao deserto, estar no deserto não é fácil, não é fácil passar pelo deserto, mas assim como o povo de Israel, para eles não foi fácil atravessar aquele deserto, mas eles não atravessaram aquele deserto sozinhos. O Senhor estava presente. O seu tabernáculo estava ali. Havia a forma, o jeito de buscar essa transformação de entendimento. É o Senhor nesse deserto que vai suprir todas as nossas necessidades. Nesse caminho de deserto nós vamos sofrer muito. Mas nós não vamos sofrer sozinhos. É o Senhor que vai dar libertação, é o Senhor que vai trazer transformação de entendimento, conhecimento dEle, da presença dEle, do poder dEle, do livramento dEle dos nossos inimigos, é no deserto que a gente vai aprender a esperar e a confiar no Senhor Deus Todo-Poderoso, e por fim, o Senhor promete para nós... Posso passar cinco minutos, gente? Além dos dois que já passaram? <risos> Tudo bem? Deus vai dar para nós a restauração da nossa capacidade de discernimento. Segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Depois de nos libertar da escravidão e passarmos por um processo de remissão, de perdão de pecados, Deus vai começar a mudar a nossa maneira de enxergar as coisas. E o texto está chamando isso de que? Sabedoria e prudência. Que Deus vai derramar sobre nós. Deus vai derramar sobre nós de forma, presta atenção no termo, abundante, a capacidade de discernir, de pensar, de enxergar, de perceber, de entender, de diferenciar o que está ao nosso redor. A libertação promovida pelo sangue do Cordeiro nos livra das amarras desse mundo de escravidão. Mas eu preciso receber esses dons de discernimento. Sabedoria e prudência, ou sabedoria e entendimento, ou sabedoria e discernimento. Sabedoria não é algo que eu ganho através do conhecimento ou experiência de vida, como muitos confundem. Sabedoria é dom de Deus, que te capacita a enxergar as coisas de uma forma diferente, discernimento não é a capacidade de avaliar riscos, nem o resultado de uma mente brilhante, prudência não é o cara que é cuidadoso ou medroso, ou que sabe como avaliar os riscos de uma decisão, não, esse discernimento que nós estamos falando aqui, esse discernimento aqui fala de uma revelação de Deus para tomar as suas decisões, é dizer Senhor eu não sou capaz de tomar a decisão, então eu quero submeter minha decisão ao Senhor, é muito diferente. Porque é assim que o Senhor vai nos habilitar a entender o que é do reino de Deus e o que não é do reino de Deus. O que eu preciso abandonar na minha vida e o que eu não preciso abandonar ou o que eu preciso reforçar na minha vida. Então, o processo de redenção de Deus na nossa vida é nos tirar do Egito. Nos levar pelo deserto, fazendo essa transformação e fazendo a gente entender essas coisas. E então eu estarei pronto para caminhar com o Senhor redenção. é a ação de Deus na minha vida me colocando do lado dEle redenção é o Senhor pagando o preço para me tornar livre para caminhar com Ele todos os dias redenção é o privilégio de andar com o bom pastor que supre Todas as minhas necessidades. Redenção. É ter Senhor na sua vida. É ter Senhor na sua vida. Amém? Vamos orar? Oh, falta 15 segundos. Senhor em nome de Jesus. Vem sobre nós Pai. Vem sobre nós Pai. Como a gente precisa entender isso? Como nós precisamos entender isso? De que há muito do Senhor para nós. O Senhor tem muita coisa para nos ensinar. Nos faz entender. Não nos deixe olhar para trás. Nós não queremos olhar para trás. Nós queremos olhar para frente. Nós queremos olhar para aquilo que o Senhor nos promete. A nossa terra prometida, ao contrário do inferno, é o lugar onde o Senhor está presente para sempre. Lá não há nem choro, nem escravidão, nem morte. Porque o Senhor está presente, eternamente conosco. Nos faz caminhar esse caminho para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Em uma semana, na presença desse Senhor maravilhoso. Em nome de Jesus.